0: تو معماری رو ترسیم میکنی ولی من اون رو میسازم عنوان یک کتابی بود از مهندس جدت عزیز که اتفاقاً عنوان گفتگوی من یعنی نوید تاری با محمد پیکردابری از معمار درجه که ایرانی هست که در حوزه ترایی و اسکیس معماری حرفهای بسیاری بر زدن داره کتاب های متعدد رو در این زمین تعلیف کرده و در حال گذراندن دوره پیشتی خودش با همین حوزه موضوعی یعنی اسکیس معماری در پورتو کشور پرتغال هست این گفتگو که میشنوید در 15 بهمن ماه سال 99 بر بستر پلتفرم اینستاگرام انجام شده و الان یعنی نیمه دوم تیر ماه سال 1401 در قالب پادکست داره بازنش میشه با ما همراه باشید ذو گفته گو تفکر ترسیمی هست عنوان رو از کتاب مهندس جودات برداشتیم که تو معماری رو ترسیم کنی ولی من آن رو میسازم خب این تصوریه که خیلی از معماران مبتدی درامتون میگم نسبت به این ماجرا دارن که تا حدی یک همچین جرایانی تحت تاثیر یعنی اساسا فرایند ساختن و اون پوئتیک یا پوئسیسی که ازش حرف میزنیم باید حتماً یک ماده این وسط از جنس مساله و مواد ورود کنه تا فرهند ساختن توی میماری اتفاق بیفته ما میخوایم به جایگاه تفکر ترسیمی امشب بیشتر صحبت بکنیم با محمد پیرداموری عزیز به محض اینکه که محمد هم به جمع ما بپیونده من انشالله عدش بکنم و بحثمون رو شروع بکنیم ما یه پروژه مرچندایز داریم توی آرک یاف که این قلم هایی که میبینید پن آرک رو که قلم هایی هست حالا قصد فروشی این چیزاش اصلا وجود نداره صرفاً برای تعداد از همراهان من ترخواهی شده ولی بعد بیشتر براتون توضیح میدم صحبت امشبمونم چون یه جورایی داره به مفاهیم ترسیمی اینو ارتباط پیدا میکنه جایگاه قلم توش خیلی فکر کنم جدی ترش جایگاه تفکر ترسیم بسیار جایگاه قدیمی و کوهنی هست در عرصای مختلف هنره تنها میماری باشد قدیمی ترین یافته هایی که در رابطه با تاریخ هنرداری دیوار نگاره هایی هست که قریب 15 هزار سال قدمت داره و همین ها ریشه های فرهنگ انسانی رو از قارای لاسکو فندگون تا حالا تمدن که به ایران هم ادامه پیدا میکنه تا جایی که منو و شما زندگی میکنیم و جایگاهی که امروز داره ترسیم و ترسیم چون اون چیزی که ما معمارا استفادهش میکنیم چه اون چیزی که شاید یه آرتیست استفاده میکنه این جایگاه جایگاه قدیمی است حالا از این جهت میگم قدیمیه که شاید خیلی از دوستان نسبت به این قضیه آگاه نباشند ولی واقعیت اینه که انسان امروزی اصلا اینطوری میتونم بهتون بگم بچه ها به این جهت ادامه پیدا کرد یعنی ها و انسان خیلاتمند به واسطه روایتگری و ترسین اون روایت ها و داستان سرایی که داشت موجود. خب آقا سلام خدمت هستم اسم. اگر صحبتی و مخاطبین عزیز داری تو بحثمون رو شروع بکنی میکنم؟ من.
1: من سلام از میکنم خدمت همه مخاطبین پیج خیلی خوب و فعال شما و همینطور آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم ایران خوشا تو این شرایط سخت امیدوارم که در کمال صحت و سلامت بتونن از این برهه خاص به هر حال در همه جای دنیا کم و بیش و سختی هست که همه در اشگیرفتار هستن امیدوارم از این برهه همه بتونن خیلی خوب عبور بکنن من آماده این هستم که حالا که شماتون هست رو شروع از
0: شروع بکنیم پیام استارت فور در خدمتام. خیر. محمد عزیزم، آقا من صحبتم رو بذار ولی یه مقدمه‌ای به بچه‌ها هم گفتم که طبعا خب دوستانم تو این چند روز گذشته من یه پیشفرض ذهنی بهشون داده بودم. من میکنم یه سؤال حالا یه مقدار شاید حتی چهل‌چی به شروع کنم تو ابتدای صحبتمون و اگر این قلم رو که شما اغلب پروژه‌هاتون رو از طریق این ترسیم و تبدیل می‌گوید به واقعیت از دست شما بگیرن ماهیت معمار بودن خودت رو از اون چجوری تصویر میکنی؟ یعنی آیا می‌کنی با همون قدرت میتونی تفکراتت رو تبدیل به پروژه بکنی و پروژه ها رو بسازی یا این قلمه یه نقش جدی توی این تبادل اندیشه داره؟
1: بله ارزم به که سوال خیلی چالش برانگیزیه که تابقه حال بهش به این شکل فکر نکرده بودن ولی خب مشخصا یک ابزار بیانی بسیار قوی هست که حالا در هر زمینه هنری میتونیم بگیم که یا حتی در صناعی دستی و چیزهای شبیه به اینها به لفته مشابهش وجود داره که چنانچه فرض کنید در موسیقی یک ساز رو از یک نوازنده بگیریم فکر میکنم نقش مشابهی داشته باشه این قلم برای من که مطمئنا بخش مهمی از من رو خاموش میکنه
0: درست.
1: نمیدونم تبعاتش چی خواهد بود ولی خب از اونجا که بسیاری از فرایندهای تراحیم رو همیشه با استفاده از فرایند تفکر ترسیم و به شیوه اسکیس شروع کردم قطعا نقصانش به شدت احساس میشه من بحث اسکیس رو حالا در ادامه این صحبت شما دوستانی خاطره خیلی کوچیکی از در واقع دوران شروع پروسه تحصیل دکترام در واقع مطرح بکنم زمانی که هنرجوه دوره ما برای اولین جلسات مکالمهشون وارد دانشگاه شدن و میخواستن که آشنایی داشته باشند با سیستم کار و دانشگاه هم میخواست جلسه ترتیب بده برای معرفی اساتید و اینا توی اون جلسه خب یک پنلی بود و اعضای مختلفی از در واقع دانشگاه اوزون داشتن و تمام بچه ها سرمی رو حالا اون ایده اولی که مایل هستن روش کار بکنن رو به نوعی خیلی خلاصه تشریح بکنن و خب یکی از ابعاد مهم پروپوزال من مغوله اسکیس و پرداختن به این موضوع و چیستی اون و چگونگی استفادهش در فرایند طراحی که به نوعی تحصیل کننده این در واقع روند بشه بود و وقتی که من در این زمینه شروع کردم به صحبت کردن دیدم اعضای پنل همینطوری دارن به همدیگه نگاه میکنن و یه جوری با تعجب برخورد و من چون زمینه دانشگاه رو می دونستم که بسیار متکی بر فرآیند آموزش هست یه تعجب کردم یه تو دلم خالی شد که چرا این چیزی که من دارم میگم برای اینا اینقدر عجیبه و در نهایت یکی از ارضا سوال کرد که آیا در این زمینه اسکیسی که شما میگید باید مثلا به شیوه خاصی در فرآیند طراحی ازش استفاده مگه شکی هم وجود داره که در واقع لازم بشه بیشتر باید روش کار بشه اون چنان که من در لحظه متوجه شدم تو مکتب آموزشی اینا چنین این مقوله اسکیس جا افتاده و چنین توجیه هست که حتی نیازی به این نمی بینن که بخواد راجبش تحلیل بیشتری بشه و یا پجوهش بیشتری در این زمین بشه و به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند تراحی بهش توجه نبن و این تناقضیه که شاید بین در واقع تفکری که در حال حاضر حاکم توی مملکت خود ما در رابطه با اسکیس وجود داره و تو ذهن من این سوال جوابش بله بود یعنی بله شکی وجود داره بر اساس اون چیزی که من در کشور خودمون احساس کردم بکگراندی که من از ایران داشتم یک نوع جریان مخالفی هست در رابطه با این مضمون که حالا بعدن بیشتر راجبش بهش توضیح میدم و دلیل به وجود اومدنش که شاید یکی از علت مهمش اشتباهات و در واقع فرایندهای غلط آموزشی باشه که به عنوان اسکیز و به عنوان تعریف صحت این در واقع مهارت ارائه شده و خب اون چی که در واقع از این کار دیده میشه رعایت میشه قضاوت میشه و این قضاوت ها ممکنه در واقع مسیر رو برای نقد کردنش و سالورد یادمان که حالا ممکنه توی اپیزود دیگه یا تو همین اپیزود بهش بتونیم بپردازیم ولی فعلا در واقع من واردش نمیشم اما نکته مهم اینجا اینه که ادعایی که در واقع در رابطه با بحث اسکیز انجام بشه که بله این اسکیز یک مقوله مهمه با اینکه یعنی به عنوان یک شوهر چون شما اگر شاید با هر استادی در دانشگاه‌های مختلف معماری در ایران یا هر جای دنیا صحبت بکنی هیچ کس نمیاد محکدن بکوبه یا مغایر با این بخواد بگه که نه مثلا اصلاً من اعتقادی نرم یا مهم نیست شاید خیلی به صورت موردی مواردی باشه ولی عمدتا همه استقبال میکنم ولی این ادعا و این شعار که بله اسکیز خیلی خوبه با که ما واقعا ببینیم که چطور میتونیم از اسکیس به عنوان یک فرایند کاربردی بعد از گذر این سالها و با ظهور نرم مختلف معماری چطور میتونیم جایگاهش رو در فرایند طراحی بگنجونیم و اون رو سازگار بکنیم با دیسیپلین های نوین در واقع فرایند های این نکته یه که روش کاری در عمل انجام نشده یعنی ادعا مبنی بر این که مهمه وجود داره ولی این, این که چگونه بخوایم ازش
0: در تعیید مستش. شاید به قول شما مصداق عینی کمتر بینیم خب میتونید یه نکتهی که هست ما اشاره خوبی کردی به مسیر آموزش ما در دانشگاه تو فرینده اکادمی خب اقلاع بچه های مماری توی درس مقدمات شاید اولین جرقه های آشنایی و, و بیان ترمید. بله و مقدمات طرح این رو یکم آگاه میشن بسته به زرق اون مدرس این واحد در دانشگاه میتونه این خیلی عمیق با به صلاح دانشجو اخت شود. میتونم حتی من نمونایی دیدم که دانشجوی مثلا تو طرح نهایی تو طرح پنج من میدیدم اینا از بیان ایده هاشون در حد سیسای خطی خیلی ساده و دیاگرامی که هم آجاز هستن و علت این بود که این یه جورایی توی فضای زده شده بود یعنی به نوعی دیکته شده بود فرایند بهش مثل مشقی که بچه ها تو مدرسه است و این رو با, با روند شهود و ادراک درونی اون فرد با اسکیس نشده نشده این رو به عنوان یک مشق دیده بود که حالا این مشق رو من انجام میدم این پاس میشود و من میرم تو مراحل باوتر و این نیاز رفت میشه چون این یک واحد درسی در جویتی که به قول شما هم اول صحبت محمد جون گفتی این یک ابزاره این قلمه برای انتقال اون اندیشه اون فکره اون نگاهه بس. که توی خیلی از معماران هست اگه از اون بحثه به
1: من فلاش‌بک بزنی این در واقع بله این در واقع این نکته هم که شما اشاره فرمودین یه گپی هست که وجود داره شاید خیلی برمیگرده به اصلا همین تیتری که انتخاب کردین شاید خیلی هوشمندانه است برای اصلا بحث و مکالمه امروزمون در زمینه اسکیس که تو معماری رو ترسیم میکنی ولی من آن را میسازم البته شاید با محتوای کتاب خیلی مرتبط نباشه مقاله ها تو اینا مبحث اولیش که حالا موبایسه هایزنمنو ولی... بله بله ولی اون هست بله ولی خب تو بقیه داستان یه مقدار داره نگاهش حالا به سمت تفاوت تجربیات اجرایی در طراحی در یک فرایند واقعی در مقایسه با یک دیسپلینی که شاید توی دانشگاه آموزش داده میشه ولی یک نکته خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم اون اینکه یه سوالی مطرح میشه به ترقیب این سوال اگر ما فقط بیایم روی این مضمون توجه بکنیم که یک کسی معماری رو داره ترسیم میکنه یعنی در دانشگاه، دانشجویان اون چه که معماری رو باش تست میکنن یک اتفاقیه که داره ترسیم میشه، کشیده میشه، ساخته میشه، ماکت میشه و تا معماری واقعی هنوز راه داره ولی سوال اینجاست که آیا همیشه معماری از منظر یک ساختمان قابل ادراک و تجربه هست؟ آیا همیشه باید یک پروژه معماری وجود داشته باشه تا ما بتونیم اون رو بخونیم بفهمیم بریم درونش و درکش کنیم من اینجا یک مثالی رو استفاده می کنم برای اینکه بتونم نقش و اهمیت تفکرات ذهنی و نحوه پیاده سازیشون رو به عنوان یک سند علمی به صورت افکیس در واقع تشریح کنم اهمیتش رو و آه 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 که شما تصور بکنید یک نقاش میخواد یک اثر هنری به وجود بیاره بیشترین حزینهی که ممکنه این نقاش انجام بده برای خرید یک بومی با هر ابعادی خب فرض کنید مثلا نهایتا بگیم دو میلیون سه میلیون حتی همچین رقمی نیست ولی خب فرط یک دوم استفایشی خیلی با عباد بزرگی غیر ساخته بشه متریال از انواع اقسام رنگ ها به بهترین برندی که توزن شما باشه و ابزارالاتی که شاید از 20 سال پیش مثلا یک کاردک خریده باشه شاید 20 سال پیش هنگزم استفاده بکنه ازش خب بله. این محدوده عدد چند میلیونیه. و یک نباش با هزینه چند میلیونی که خودش انجام میده حالا شاید خیلی هم زیاد نباشه. به راحتی شاید یک شاهکار هنری پدید بیاره و این شاهکار رو عرضه بکنه یک مجسم ساز توی اسکیل بالاتر به همین شکل میتونه با هزینه ای. توی همین رنج توی همین قالب ها با ابزاری با متریال اولیه حتی ممکنه گاهی وقتا یک مجسم ساز از یک تیکه چوب خیلی بیاارزش که حتی قیمت آن هم نداره یک هندی هنری العاده پدید بیاره این در مقایسه با یا یک موسیسیند با ساز خودش نوازندگی انجام می‌ده این در مقایسه با معماری به عنوان یک ممار اگر یک ممار تصمیم یک روزی، یکی از ایده های خیلی آوانگارد و خاص خودش رو به منصه ظهور برسونه و اون رو تبدیل کنه به یک پروژه مثل یک نقاش مجسم ساز و به نمایش بذاره آقا من اینطوری فکر می‌کنم در بدو انبره کوچک‌ترین اتفاق معماری یک پروژه چند میلیاردی در مقابلش قرار بگیره دقیقاً مثلا معماری هنری نیست. که ما بتونیم خیلی راحت بگیم آقا خیلی خب من امروز می‌رم یه پروژه می‌سازم و میگم من اینطوری دارم فکر می‌کنم و من اینطوری طراحی می‌کنم آیا چیزی میتونه یک معمار رو من کنه از اینکه تفکرات و ذهنیاتش رو حتی اگر سرمایه گذاری برای ساخت پروژهش وجود نداره داشتا داشتا. اگر میتونه آیا مطرح بکنه؟ چه چیزی میخواد ما رو تو این فضا محدود بکنه؟ در واقع <تصفح> <تصفح> میخوام بگم که اون ارزشی که شاید پس اسکیس میتونه به همراه داشته باشه دقیقا توی این نقطه است جایی که معمار میتونه تفکرات و ذهنیاتش رو حتی اگر پروژه مطرح نبود حتی اگر نیازی به وجود یک معماری احساس نمیشد و این صرفاً یک نوع واکاوی و یک پجورهش دردنی خود معمار باشه به این شیوه نفت کنه جمله نیاز جمله خاصی از لویکان به ذهن اومد که میگه در واقع آفرینش هنر در واقع براوردن یک نیاز نیست بلکه پدید آوردن یک,
0: نیاز یک نیاز نیست یعنی
1: این و در ادامه میگه دنیا هیچ وقت به سمفانی شماره پنج بیتوون نیازی نداشت تا وقتی که اون این رو ایجاد میکنه و وقتی طبیش. ایجاد میشه بعد ما دیگه نمیتونیم بدون اون زندگی بکنیم این یه نکته خیلی مهمه که من اینو رو تعمیمش میدم به بحث ثبت کردن تفکرات و ایده های ذهنی. گاهی گوشی واقعا نیازی برای به وجود اومدن یک پروژه معماری نیست کارفرمایی نیست اصلا پروژه‌ای تعریف نشده که ما بخوایم بر حسب اون نیاز بیایم معماری پدید بیاریم اما این به معنی این نیست که یک معمار باید هزاران هزار ایده ای که در طول عمر معماریش به ذهنش میاد رو میتونه فراموش بکنه یا میتونه بذاره کنار چند تا پروژه رو میتونه بسازه چقدر از این پروژه ها و تفکرات قابل تعقید یک فیزیکی میرسه معماری یک محدوده خیلی خاصی فقط ممکنه به این شاید مثلا در حد چند تا اثر حتی در اون بود یک معمار وجود بیاد. این جان نشه اسکیس میتونه به عنوان یک پارامتر قدرتمندی که بیاد این تفکرات رو ثبت کنه و این ایده ها و این ذهنیات رو توصیه بده هدایت بکنه و این به نظر من هر ترهی که از این فرایند به وجود میاد خودش یک پژوهش علمی، یک نوع واکاوی فرم و فضاست یک نوع پاسخ به مغوله های متعددی در رابطه با چیستی معماری است. یعنی در قالب هر طرحی میتونه پاسخی به یک مسئله معماری داده بشه و این چیزیه که در معماری کشور خود ما در واقع یک اتفاق گم شده حتی تا تا امروز این اتفاقا همین
0: اینجو من می‌خوام این باز کنم دقیقاً می‌خوام بگم که اسکیس رو خیلی از اساتید ارزشمند سابق توی معماری MA یک جایگاهی براش تعریف کردند که اون نگاه یه مقدار با نگاهی که تو علامش ششاریه متفاوته ما هممون هم های سیفون رو دیدیم کروکی‌های خیلی از اساتید معاصر رو دیدیم بازنمایی یک فضای ساخته شده بوده به عنوان یک تمرین ذهنی برای فهم بهتر موثر ولی خلق یک ایده‌ای که وجود نداره یعنی شما نمیری از یک فضای موجود و از یک لامکان از ناکجا آباد ذهنت که حاصله داشته های تو در تمام طول عمر هر فیت، تمام تجربیات شخصی باید. توی آرشیتکتی، تمام قصه هایی که پس ذهنت بوده، فیلمایی که دیدی، تجربیات شخصی سفرات، همه اینها ممکنه و قول تو در یک اسکیس جای بگیره و این اسکیس الزامن هم قرار نیست تبدیل به یک پروژه کالبدی کارکردی بشود، ولی مواجهه نگاه تو نسبت به م و این جایگاه مم. نباید از دست بده اون کسی که دانشجوی معماری، دانشجوی مهماری من منظورم کسی که دانشگاه نیست من خودم رو دانشجوی معماری میبینم چون دارم یاد میگیرم هر روز از تو از بقیه دوستانم از هر اتفاقی از یه پروژه و این واقعا این نکته که هم فکر می کنم بچه‌ها باید بتونن فرق اون که اسکیس میزنیم که تمرین کنیم ذهنمون رو قوی کنیم با اینکه اسکیس میزنیم برای بیان تفکراتمون این دو تا رو دو تا جایگاهه حالا من نمیگم ارزش کدوم بالاتر یا کمتر ولی این دو تا با هم دو تا فاز مختلفن برگردیم دو حرف خودت محمد از کی شروع شد این فرایند خلاقانه در تو یعنی از همون ابتدای کار اومختن معماری اینقدر اسکیس رو جدی دیدی چون یه کتابی تالیف کرده بودی که سالهاست من فکر کنم یک از بهترین رفرنس‌هاست البته حالا اون کتابم یه حرفایی توش مثلا تو اون زمان زدی من خودم درس نمیم که دانشگاه یه قسمتشو رو بچا گفتن این قسمت رو جزو معماری نبینید ولی توی تمرین اسکیس بله. خیلی چالش ذهنی خوبیه این از کجا میاد از بله بله. سبقه بیام بعد بیایم روی تزی که خودت داری الان کار می‌کنی و حرف و نقطه نظرش
1: مالی بله
0: اصلا که من
1: کارم رو قبل از اینکه یعنی استفاده از قلم و ترسین کردن رو قبل از معماری و در وادی نقاشی بهش اشتغال داشتم و خب قبل از اینکه وارد رشته معماری بشم به شدت علاقه من به هنرهای تجسمی بودم و خیلی زیاد نقاشی میکردم از سنین فورسالی و با هنرهای گرافیکی کاملا آشنایی داشتم و زمانی که ولی خب این به هیچ ای عنوان وارد مقوله معماری و اسکیس نشده بود علارغم اینکه من پدرم هم در واقع کارو هنر زیبا بودم و معمار بودم و معماری و استتیک بله تست کرده بودم ولی خب هیچ وقت اونطور خاص این فرایند جهتگیری نداشت به سمت معماری تا زمانی که وارد دانشگاه شدم و هر روز انتباق این قابلیت ها رو در در واقع تبیین اون تمرینات و اون های مشخصی که در دانشگاه از ما خواسته می بیشتر می دم یعنی این ارتباط های می شود من بیشتر کشف می کردم که چطوری می از این قابلیت در این تمریم در بهم. اون پروژه و در این اسکیس ازش استفاده کنم و خب توی فضایی که ما بودیم من دوره کارشناسی رو دانشگاه آزاد همدان درس می‌کردم. فضایی بود که به شدت کل سیستم علاقمند به این پروسه ترویج و دست آزاد و مسابقات اسکیس متعددی برگزار می‌شد و من هم خیلی علاقمند بودم و شرکت می‌کردم و در واقع شاید سبقی داشت از همون فرایندهایی های بلدت وجود برخی از اساتیدی که خصوصاً فارق هنرهای زیبا بودند و با اون دیسپلین آموزشی گذاری و متد های آموزش اسکیس و پروژه هایی که به صورت اسکیسی و دست آزاد ترسیم میشد آشنایی داشتند ناخداگاه سوق میداد و تشویق میکردند دانشجوها رو به این فرایند و دانشجو هم خیلی استقبال میکردن و دنبال این مقوله و من هم از اون نقطه در واقع شروع کردم این فرایه ولی خب سوالی که همیشه وجود داشت برای من این بود که خیلی از بچه ها می که چطور طراحی می برای من ساده ترین پاسخ این بود برای اینکه فرار کنم از کاسوختارم چون اولا در دوره این کارشناسی من نه روش میشناختم و نه متد طراحی میشناختم و نه با نظریهای روش طراحیات چیزی نداشتم که بگم ولی خب این فرایند انقدر بهم به کمک میکرد که ناخودآگاه ایده هایی به ذهنم میومد و من خیلی راحت با دستم اینا رو پیاده میکردم و یا حتی کمک میکرد اون خانش من از یک پروژه معماری به شکلی خیلی ویژه تر اتفاق بیفته تا فرم ها اون بازی های احجام و روابط بین این اناسو شکل دهنده یک پروژه معماری خیلی خوب بیادم بمونه و بعد بتونم اونها رو تفسیر کنم و به شکل دیگه برای خودم بازخانی و یا در طراحیم ازش استفاده کنم. سوال پاسا ساده من برای اینکه که فرار کنم از جواب دادن به این چگونه تراحیمی کنم این بود که من پدرم معمار بوده و خب من از قدیم خیلی درگیر این داستان بودم و با این مقوله آشنا بودم و اینا و همین که اینو میگفتم بچه میگفتن آها پس خب پس حالا برام منطقی پیدا کرد که چرا تو طراحی و من هم خلاص میشدم از پاسخ دادن ولی این سوال برای من باقی موند و باعث شد که من واقعا به دنبال این بگردم که چطوری طراحی می‌کنیم و این چطوری طراحی می‌کنیم یک سوال خیلی بزرگی که فکر می‌کنم نیاز امروز جامعه اکادمیک معماری ایران هم باشه به دلیل اینکه ما هیچ متد مدونی یا یک دیسپلین آموزشی جامعی که بگیم در دانشگاه‌های معماری داره استفاده میشه و اون ساختار یک ساختار کلیه که همه اتفاق نظر دارن اما در نحوه پیاده سازی اون یک اختلاف نظرهایی و استرگیزه های وجود داره که حالا دانشگاه ها و روش های رو داره از هم دیگه تفکیک میکنه اینکه ما به یک نظامی رسیده باشیم مثلا در خود بحث درس مقدمات طراحی. فکر میکنم به تعداد اساتیدی که این درس رو تدریس میکنن روش و مثل <تصفيق> متنبه <تصفح> باید که چیزی که حتی سرفن سم داره چه چیزی در این درس باید تدریس بشه؟ چنین چیزی وجود نداره؟ دقیق. و ما دوچار این مدل هستیم که متد شناخته شده ای رو تو این زمینه یا مدرسه یا دانشگاهی که با یک دیسیپلین مشخصی توی مثلا فرض مثل بارترس با انگلیسی یا مثل فرض کوپر یونیون م... یا مثلا
0: آرت. سای آرت یا خیلی که حالا برساس اون از,
1: از بله و اساس اون اکسپریمنتال دارن یک فرایندی رو در واقع به اجرا در میارن بگیم آقا طبعا. مثلا تفکری داره خلایی که در زمینه مقوله آموزش وجود داره من رو سوق داد به سمت اولین چیزی که بران بیش از بقیه موارد مهم بود و اون بحث فرم بود و این که من چگونه فرمیابی میکنم حالا نمیشه انتظار داشت یک دانشجوی معماری در سالهای اول و دوم دانش نظری وسیعی یا اشراف و نظری وسیعی نسبت به قوازه های مختلف متد های طراحی در زمینه معماری یا حتی بحث تاریخ مقاله تاریخی یا مباحث فلسفی داشته باشه پس این که قرار طراحی بکنه از چه نقطه‌ای میتونه آغاز بکنه پیش از اون که بار عظیمی از دانش مطالعاتی رو تونسته باشه کسب بکنه و از نظر من اون نقطه نقطه فرم هست اما به بم... هر وقت که من چه اینجا چه در ایران صحبت از فرم به میون میآوردم بلا فاصله یک جبهه گیری خیلی شدیدی نسبت به من میشد که معماری فرم نیست. اینو من بارها این جمله رو هزار بار شنیدم. بلده. و خیلی جالبه بود که هیچ وقت ادعای نداشتم که معماری یعنی فرم. بلکه من اون بحث فرم رو مجرایی برای حالا به عنوان بارزترین خصوصیت میماری معماری که یک بخش صورت و یک بخش معنا اگر بهش قائل بشیم اون بخش, بخش معنا بخش... هر که راست بخش صورت بالاخره در قالب یک منتجسد فیزیکالی بله تجسم میشه و باید دیده بشه تا فهمیده بشه یعنی در واقع ما نمیتونیم تصوری از فضایی داشته باشیم بدون اینکه خصوصیات او فرمی اون رو درک کنیم میشه ایمیج بسازیم ولی هیچ و قاطعیت نداره من میتونم فضای رو توصیف کنم مثلا در یک کتاب داستان شما فضایی رو میخونید و این توصیل میده تو چیزی رو میسازید و می ولی این با اون معماری که در نهایت قرار ساخته بشه خیلی متفاوته و اینی که من فکوس کردم در واقع روی این بحث مسئله آموزش و مباحثی که جز نقصانهایی هست که در پرسه آموزشیمون داریم و من توی یک دسته بندی خیلی کلی حالا با مهوریت بحث اسکیس اگر بخوام به یک سری نواقصی اشاره بکنم در نظام آموزشی خودم در نماری که باعث شده اسکیس در یک هاشیهی قرار بگیره و اون دیسپلین های آموزشی به درستی به اجرا در نیاد چند تا پارامتر مختلف رو میتونم خیلی بولد بکنم اولین داستان بحث اینه که ساحت خود مقوله اسکیس بعد از اون دوران دهه چهل هنرهای زیبا و تغییراتی که در سیستم آموزشی به وجود اومد و نخت که روی سیست... اون سیستم آموزشی انجام شد و بعد نظام متنوع آموزشی که پشت هم تغییر آزمان. کرد و تغییر کن و به سیستمی رسید که ما امروز در واقع شاهد اون هستیم این در حاله از ابحامه و هنوز مورد سواله در واقع بسیاری از اساتیدی که میتونن راه راهگشا باشن تو این زمینه به جای اینکه بیان این سوال رو با طرح یک فرایند و دیسیپلین آموزشی پاسخ بدن اغلب تلاش کردند که این صورت مسئله رو پاک کنن با گفتن اینکه این فرایند یک فرایند ارتجایی و شاید قدیمی، کُنه و غیر قابل است.
0: کارآمد نیست به زبان
1: عملاً همینطوره و این جمعه ای که من از بسیاری از اساتیده مختلف در زمینه معماری شنیدم یعنی یا اون ادعا هست که بله اسکیس خیلی خوبه ولی خب من کاری نمی کنم در این زمینه یا این که قاطعانه اون رو نقد می‌کنن مسئله بعدی عدم آشنایی هنرجویان معماری با سرشت در واقع این مقوله هنری و اسکیس قبل از دانشکده معماری یعنی اینکه اغلب ورودی های رشته معماری قبل از ورود به دانشکده معماری برعکس خیلی از جاهای جهان مثلا همین پرتغال که مهمترین ورودی دانشکده های معماریشون که حتی سهمیه خاصی هم براش مد نظر دارن از هنرستان های آموزش معماری یعنی هنرستان هایی که حالا معماری نقاشی و خیلی چیزا آموزش داده میشه برعکس اینکه این هنرستان در ایران یک فضا یک درام در ایران دانش آموزایی که کمی ضعیفترن می دارن به اونجا بس توی بس. اینجا شاید یکی از خاصترین سنفهای های دانش, آموزا، دانش آموزایی که در هنرستان ها مشغول به تحصیلن حالا در ادامه رشتهشون وارد کتگوری های مختلف دیگه میشن از, از جمله معماری و از اونجا گذشته لذا این عدم آشنایی هنرجویان هنر معماری با اونچه که باید به عنوان یک رشته هنری دل در بعد هم و, و در فریند و اولی آموزشی به عنوان معماری باش هم باعث شده که یک ضعف عمومی در بسیاری از فارغ و تحصسیمان این رشته به وجود بیاد و به طب اگر من توانایی کاری رو نداشته باشم و نتونم اون کار رو خوب انجام بدم اون کار رو هیچ وقت نمیارم به عنوان یک متد آموزشی در کنار فرآیند آموزشی خودم مطرح کنم که هیچ حتی ممکنه اگر از من خواسته بشه نغزش هم بکنم باده. و هیچ اون سرم ترکت نکنم بنابراین یکی از لازمه های وجود فرایند آموزشی وابسته به پروسه اسکیس محفر اینه که کسانی وجود داشته باشن که با این قابلت بتونن دیزاین کنن و این مسئله سیمولیت کنن برای درمیزانی که میخوان از نزدیک ببینن آقا نه تنها کشیدن یک چیز قشنگ با دست بلکه فرایند شروع طراحی یک پروژه از اولین دستنگاره های اون برای به جریان در آمدن فکر اندیشه و حرکت کردن که آلوارتو میگه من وقتی میخوام ترحی که تو ذهن رو خوب بفهمم اون رو میکشم, میکشم. خوب تازه این حتی میاد جا به جا میشه داستان یعنی میگه حتی قبل از فکر کردن ترسیل میکنم داستان. شاید یه جایی دقیقا همینطور یعنی برای حل کردن بعضی ها تعجیل میده با دست کشیده بشه و خب نیازی نیست اصلا وارد این مقوله بشیم که شادام بشیم در آینده که اهمیت و قابلیت دست در مقایسه با بقیه روش‌های
0: تری دیگه و این مدیوم مهم میشه حالا بعد احتمالا یا تو این جلسه یا جلسات بعدی راجب به این بحث کنیم زادت با هم دیگه که این فرایند تبدیل اون نگاه یا فکر یا ایده یا اون کانسپت به یک چیز متجسدی که حالا از یه اسکیسی ممکنه شروع بشه یا چند تا تحلیل دیاگرامی که حتی. و بعد محصول همونجوری که قبولت مرور کردی ماکتی بشه، یک پرزنتای بله، بله. سه‌بعدی ویرچوالی به اون اضافه بشه و نهایتا تبدیل به یه پروژه ساخته شده بشه یا نشه، در هر صورت این بله. مدیوم من فکر میکنم همه در یک ارزش نیستن و همسنگ نیستن، نحوه کار باشون هم یکی نیست باید. چون بچهای این نسل خیلی با توجه به امکاناتی که داره مدیوم های جدید بهشون میده، اقبال پیدا کردن و اینکه برن سمت مثلا ابزارهای ارائه. یکی دیگه
1: از پارامترایی بود که توی این بحث ضعف آموزشی من نوشتم و بهش اشاره میکنم همین وجود نرم افزار و مدیوم‌های متنوع دیگه در مقوله بحث طراحی هست که متاسفانه به علت تناظری که بین این متدهای شاید رایانه‌ای در واقع بهتر بگم بله. وجود داره با اون چه که در بازار کار و در عرصه حرفه‌ای
0: حرفه‌ای دیده میشه
1: بیشتر. می خواسته میشه یعنی من بارها دانشجویی دیدم از ما از من سوال کردن که چرا باید اسکیس بزنیم یا اگه اسکیس یاد بگیریم بزنیم توی دفتر معماری از ما کسی از ما, از ما چه چیزی خاند. رو نمیخواد. در واقع توی دفتر معماری دانشو میبینه که بیشتر باید چند تا نرم افزار بلد باشه و در نهایت در قالب یک اپراتوری بیاد روی در تصویر سازی و روی پریزنتیشن یا روی نقش کشی یک یا مدلین یا یک پروژه فکوس بکنه و در عمل میبینه که انرژی که باید بکیراندی که از قبل از دانشگاه نداشته در دوران دانشگاه هم کسی نبوده که اونطور تو مسیل درستی با یک متون مدبن حرکت در بیاره در حالی که روش های نرمحصارهای متنوع معماری انقدر مشخص و فرموله شده هستن بله. که شما مثل کتاب آشپزی میتونی سفتا ستش رو برید, رو برید. بله. حالا اینکه به مراتب خیلی, خیلی خرفی من اوزخواهی میکنم توحین نباشه به دوستان که تو این زمین خیلی تخصص و خرفی در واقع نرمحصار رو برخورد میکنه که خودش یک معقوله دیجهی هست ولی این رو میخوام بگم که باعث شده که دانشجو مبادرت به این نکنه که ورود پیدا بکنه به بحث اسکیز اسکیس دستی.
0: رو دستی. یاد بگیره دستی
1: از مبادرت دیگه که میتونم بهش اشاره کنم عدم بکارگیری این فرایند اسکیس به شیوه درست توی پروسه های تراحیه که خب این رو باز به نوعی برمیگرد به همون صحبتی که کسی وجود نداشته که برای دانشجوان این رو انجام بده و همینطور بسیاری از دانشجوان و حتی اصاتید معماری با عرصه های کاربرد این تکنیک در هواشیر رشته معماری هم آشنا یعنی ما یک مقوله خود معماری رو داریم که اسکتشی می کنیم دیزاین می کنیم و تراحی کنیم ولی در کنار معماری و در کنار پروسه که از یک پروسه طراحی شروع میشه و ختم میشه به یک ساختمان و یک بنای معماری یک سری جریان های دیگه در دنیا مجازی وجود داره که اونها هم نیاز مثل سینما مثل ها. بازیبه کامپیوتری نمیدونم انیمیشن نمی اتفاقات نیاز به طراحی صحنه و تراحیه فضا و تعریف محیط از زاویه دید یک معمار رو دارن و با مقولاتی مثل اسکچینگ و طراحی دست آزاد که سرعت خیلی بالایی هم داره حالا یا به شیوه دیجیتال پینتینگ یا به شیوه فرض کنید که ترادیشنال پینتینگ میتونه در واقع کارور پیدا, پیدا بکنه مثلا اگر دانشجویان با این مقوله هم بتونن آشنا بشن خب میتونه این خودش محرکی باشه برای اینکه بتونن ارتباط جدیدی روی این سیستم داشته باشن و یک بازنگری در این رابطه انجام بدن
0: بسیار رایلی ما هم اتفاقه الان گفتی من یاد این قسمت افتادم که اغلب حالا دوستانی که دارن مدیوم قلم رو به عنوان یک جایگاه ویژه توی تبدیل تفکرشون به یک پروژه در نظر میگیرن مسلط و نرم افزار من تو هم یه تعداد زیادی از همین نرم افضارها رو به کار کار میکنی یعنی اینها ابزار بله هست یعنی اون نکته بله ای مهمه اینه که این یک ابزاری برای بیان اون نگاه و اندیش. این نکته ای که من جوش که این در تبدیل اون نگاه وقتی ما روی کاغذ با قلم ترسیم بیکنیم سرعت انتقال بله. اندیشه خیلی بیشتر از وقتی که ما داریم تو نرم افزار ترسیم میکنم یعنی خیلی از بچه ها ما قبل از اسکچ کردن مستقیم میرن به سمت اون قسمته و خب این یه مقدار من. به نظر من این یک اولویتی هست که با اسکیس وجود داره که شما خیلی سریعتر تر اون ایدهی که پشت, پشت یک پروژه هست رو ترسیم کنی تبدیلش کنی به یک فضای قابل فهم قابل تحلیل قطعاً ممکنه یه درفت باشه بله. یه پیشتره باشه و بعد حالا اینتون تو سیر پخته شدن تبدیل میکنیم من یه کاری روی پوستی رو از پیج خودت به اشتراک گذاشتم هفته پیش باید بچه ها که ببینن بله. یه اسکیچی بله. در, آد... در ادامه حالا این پروسه تکمیل میشه تبدیل میشه به یه 3D پروژیک و بعد حتی ساخته میشه بله. یا هر چیز دیگری و یه بله. فرایند هست یعنی یک روش تفکر بله. هست. یک, یک منشی برای نمیدونم این نیست که مثلا بعضی از بچه ها فکر پرانا اسکیز صرفا یه فعی ممارانهیه که حالا بعضی دارن توی کارشون بعضی ندارن پس اونهایی که ندارن خیلی مهم نیست اونهایی هم که دارن خیلی مهم نیست تازه یه سوال جالبتر باید. من پرسیده بودم که مماران مواصل ایران کیا رو با اسکیس شما میشناسیدش؟ جوابم اومده طیف بله. خیلی گسترده ای بود دقیقه خیلی برای من جالب بود دوست بله. از دوستانی مثل شما که سابقه خیلی قدیمی توی بلد. حوزه این داستان کتاب تعلید کردی در این زمینه بله. سال هاست داری تعلید به تز دکترات رو اینه بله. تا بچه های خیلی پرفیشنالی مثل اگرزه تقابونی و خیلی های دیگر و بچه ها بله. تو فضای حالا بله. سوشال مدیا با اسکیس خالشون میتونن تجسم کنن بله. که اینا و خب برای من جالب بود که این یه تیفه خاص نیست فقط یه اطلاعی که مثلا کنکور ارشد درست میدن رو به اسکیس نمیشنست چون اینم خودش یه هم آفت هم یه جورایی از یه بلده. طرفی یه عرضشه نمیتونم بگم که بد بوده اینم راجعه که اگه به حرف بزنی بد نیست بکنم تو صحبتمون بله در مورد مطلب اولتون دقیقا ما به این نقطه بحث
1: میرسیم که اسکیس اون یک فرایند و یک متد فکر کردن متدی که با سرعت ذهن قابلیت تصمیم داره مثل نوار مغزی که به مغز وصل میشه و کوچکترین حالتهای ذهنی شما رو با اون ارتعاشات خودش ثبت میکنه دست با استفاده از اعصاب و با انتقال احساسات شما مبتنی بر احساسات شما و مبتنی بر حالات روحی و لحظهی شما و جریاناتی که در هر ثانیه یا کسهایی از ثانیه از ذهن ما خطور میکنم و شاید ما همش رو هم نمیتونیم حتی بگیریم و نگه داریم در حقیقت این ایده ها و افکار ثبت میشه و این دستنگاری های معمار ها در واقع اون فضای خلوتگاه اندیشه خودشونه که حالا در تیه تاریخ معماری ما از معمارهای بسیار مختلفی آثار متعددی در این زمینا شاهد هستیم به شکلی که پروسه طراحی رو با استفاده از فرایند دستی پیش بردن و در واقع این ثبت شده ها و این خطوط به نوعی اجزای اون بلک باکس ذهنی معمارها هستند که به از روایت های که برای توجیه یک تر این روزا ما میبینیم ساخته میشه به دور از مباحث سیاسی به دور از مباحث اقتصادی در آتوه پروژه یا توجیه کردن یک کارفرما خود خیلی کارهای انجام میشه برای اینکه یک معمار بتونه اثر خودش رو به تعیید کارفرما برسونه, 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 برسونه و اون رو حایز ارزش نشون بده که کارفرما به دنبال اون هست ولی واقعیتش اینه که ما توی اون توی این مقوله اسکیس این قسمت رو میتونیم حذف بکنیم و در واقع فضایی برای این حرکت در واقع تصنعی باقی نمیمونه اون چه که معمار میاندیشه و خط میکشه عین واقعیتی که داره فکر میکنه و داره ثبت میشه و این به عنوان یک متود در واقع همون تفکر گرافیکی یا تفکر ترسیمی به عنوان یک متد میاد کنار دست معمار قرار میگیره و بهش کمک میکنه در بازخانی اندیشه ها و تفکرات اینتروم و حتی شاید تا حدی کمک میکنه به تفسیر کردن یک سری ایمیج های ذهنی محوی که تو ذهن داره و هنوز نمیدونه چیه بلکه با بازی با خط روی کاغذ و وقتی که دوباره از ذهن بیرون بیاد و دیده بشه مجدد میتونه اونها رو بازخانی کنه و بهش جهت بده و در مقایسه با نرم افزار، و پیاده سازی این تفکرات با نرم دقیقا این بود تأثیر گذار هست که شما مجبوری ذهنت رو مقید بکنی برای اینکه مطابق با یک سری های مشخصی با ابعاد و اندازه مشخصی حتی وقتی میخواین یک میگم وقتی یه خط میخواین بکشیم شروع طول خط و پایان, و پایان تا بدونیم یعنی عدد و رقم اینجا تأثیرگذاره. گذاره بزاره. اسکیل مهمه و تمام اینا باعث میشه که شما هیچ وقت نتونی اون ارتباط مستقیم و بیواسطه رو با در حقیقت ذهنت داشته باشی و بخشی از ذهن شما همیشه درگیر پیاده سازی فرام لذا توی این پروسه یه بخشی از اون ایمیج‌های ذهنی از دست میره به علت زمان بر بودن یعنی کافیه شما برای پیاده کردن یک دستوری و ایجاد یک فرمی در افزار درگیر این بشی که بیا ببینی از چه روشی استفاده بکنی، چه پلگونی داشته باشی، چه دستورعملی ایجاد بکنی، از چه زاویه‌ای فرض کنی روتیت بکنیم تا مثلا اتفاق
0: بیاد
1: یا نه. ما کاملا قد شدیم از اون فرایند ذهنی هنری که داشتیم توی آسمونها به دنبالش میگشتیم و در اعماق ذهنمون داشتیم باهاش حال میکردیم و ازش لذت میبردیم و بله باید بیامیم رو توی یک فرسه‌ی خیلی ریاضیوار وارد نرم‌افزارش می‌کونیم. به همین دلیل حتی شما این رو در نظر بگیرید که یک مجسمه سازی که مجسمه میسازه بسیاری از این مجسمه سازان رو اگر شما مطالعه بکنید ببینید که قبل از ساخت مجسمه یک دیزایی دستی کردن. یا یک استچه دستی از اون مجسمه که میخوام بسازن و این دقیقا همون بحث فکر کردن رو اینجا میرسونه که
0: چطور در مورد از این
1: قابلیت در فرایند فکر کردن و تکامل دادن اون ایمیج و اندیشه ذهنی اولیهش استفاده میکنه و مرحله به مرحله این رو تبدیل میکنه به یک پروژه واقعی
0: حیلی حیلی اتفاقم میخواستم الان اینجا به این قسمت اشاره کنم که وقتی داریش داشتی ن حرفو میزدی من همیشه به ها دانشجوهای خودم قبلا ه تدریس میکر میگفتم بچه شما یکی از کارهای سادهای که میتونید بکنید تا این فرایند پختگی ذهنی یعنی اون تبدیل شدن به یک معماری که اندیشش از جنس تولید یک فضایی برای زیست انسان هست تبدیل بشه کاری رو بکنید که ادبا و شعرا میکنند بسیار کتاب میخوانند، بله. بسیار شعر میخوانند و دایره لغات و واژگانشون رو وسیع می کنن. این کمک میکنه که یک بله. ایده رو در یک لفاف نقوی از واژگان بچینند و تقدیم مخاطبشون کنند. معنا واحده ولی زبان حافظ، بله. زبان نمیدونم مولانا، سعدی هر کدوم از اینا در یک خط سیر فکری با واژگان مخصوص به اون ادبی یا شاعر بیان می شود برای ما معماران بچه باید. وقتی اسکیچ میزنن این تصور منه و فرمهایی رو تمرین می کنند پروژه هایی را از طریق اسکیس بازشناسی شناسی می کنند میرن کار آلبارال و کار لوکرربزییه رو دوباره اسکیH می حالات و مسی... مسیر اندیشگانی اون، معمار رو دارن یک بار دیگه مرور میکنن و این داره لغات فرمال و اندیشهگانه یعنی نظام اندیشه معماریشون رو داره قنا میبه و این قیننا کمک میکنن هر زمان که وارد طرح میشن بتونن راحتتر با دست بازتری فکر کنند و به غلطوط این رو تبدیلش کنن به خطوطی که معماری میشه. این رو فکر کنم شما خیلی بهتر بتون به بحث مشق این فرم ها و اینا هم. که چون تو بخش اول صحبت نکته خیلی مهمی که خواهد نکته خیلی مهمی که تو این
1: زمینه وجود داره اینه که اه ما اه رابطه بسیار تنگ و تنگ بین اسکیس و تراهی رو کشف بکنیم واجه دیزاین واجه تراهی رو معنا بکنیم و ارتباط اون رو با اسکیس بسنیم همونطوری که ابتدای صحبت هم یک ای داشتیم متحدی حدی از این فضا دور شدیم به دلیل اینکه شاید الان دغدغه یک دانشجو در یعنی این اون چیزی که شاید به عنوان اسکیست در حال به صورت عمومی در حال آموزش دادنه دغدغه ما الان این شده که مثلا یک پرسوناج چطوری کشیده میشه یک درخت چطوری ترسیم میشه بس. و حالا برای اینم خیلی حرفهای متنوعی داریم که من جوابم دارم برای تمام این موارد. ولی این هیچ وقت دیزاین نیست. چطور رنگ بزنیم؟ چطور نوجیکو بگیریم به دستمون؟ با این بکشیم بهتره یا مثلا با این بکشیم بهتره؟ بهت. در درگه ما واقعا اینا نیست. در درگه ما یه خطو بلرزونیم بهتره یا صاف بکشیم فای فای یا خیلی ظریف بکشیم یا خیلی قوی بکشیم پرشتاب بکشیم یا آروم بکشیم و با اطمینان نه واقعا اینا الان اینا یک سوالایی که اصلا در مقوله طراحی جایی نداره
0: او... در که در مغلی...
1: در, در معقوله اسکیس و در بحث ارتباط اون با طراحی ما میتونیم از بسیاری از این سوالات و دردقه ها صرف نظر کنیم و بپردازیم به اینکه ما چطور میتونیم با استفاده از اسکیس اون اه اه تفکر اه معمارانمون رو پیاده سازی بکنیم و توسعه بدیم و همینطور که گفتم این میتونه پشتوانهی به فرمایش شما در قالب توسعه واژگان فرمی و دایره المعارف فرمی ذهن دانشویان ایجاد بکنه به جای اینکه حتی خب یه بازی ما به صورت مشاهده و بازخانی اون چه که وجود داره در قالب کوروکی میریم معماری رو مطالعه میکنیم میکنی. مطالعه بصری برای شناخت تناسوبات در کردن بهتر دیدن بهتر درست مثل کسی که برای این که رو یاد بگیره اون قسمت رو مینویسه تا بتونه به بهتر حفظ بکنه ما هم تو معماری ممکنه یه همچین مشکل مسیر انجام رو
0: تقیی
1: بله ولی وقتی که میاد در قالب شناخت این بحث واجگان فرمی مطرح میشه هایی که بتونه کمک کنه که ما همزمان که داریم میاندیشیم بتونیم خلق فرم بکنیم و این تفکراتمون رو به صورت ویژوال به صورت عینی افکار رو از اون ذهن بیرون بکشیم بهشون عینیت ببخشیم و در قالب یک کالبد منسجم و مشخصی بازشناسی شناسی بکنیم. در واقع داریم روی مقوله فرم کار میکنیم و چنانچه تکنیک هایی رو بتونیم در کنار مهارت اسکیس زدن با استفاده از قابلیت ها و تنوعی که این فرایند یعنی اسکی زدن در اختیار طراحح میذاره. به کار بگیریم و توسعه بدیم ما خودمون میتونیم از این تکنیک ها استفاده بکنیم و به جای گو برداری و به جای دیدن و به جای تبلید کردن، خودمون سازنده و تولید کننده این افکار و ذهنیات ت... باشیم یعنی این خصوصیات فرمی رو در یک محدوده می خونیم، می مطالعه می کنیم، یاد می و از یک محدوده به بعد قادریم خودمون هم تولید بکنیم و میتونیم این کار رو با ترین اعضا بکنیم و با استاد ترین اعضا ثبت و آرشیب بکنیم من دوبار... اینجا توی دانشکده معماری حالا پورتو به صورت خاص یه اتفاق خیلی خوبی که می در سال اول یک, یک پروژه خیلی ویژهی رو در کنار تمام پروژه هاشون باید تحویل بدن که بالاترین نمره داره و اون پروژه در واقع ارائه دادن دفتر اسکیسه بح بح. <تصفيق> دفتر اسکیسی <تصفيق> داره داره. که دفتر اسکیسی که هیچ استادی از دانشجو نخواسته چیز مشخصی رو درش بکشه اما این دفتر اسکیس در آخر ترم ازشون واسه شده باید چین چیزی داشته باشن اما بهشون اونجا کوریکی بزنید چی توش ترسیم بله. اونچه که دانشجو در این دفتر ترسیم میکنه در آخر تم ارائه میده و اساتید با مطالعه اونچه که اینجا دانشجو انجام داده متوجه میشن که چقدر این دانشجو درگیر معماری و درگیر مطالعات بصری و ویدیویی و گرافیکی در رابطه با معماری بوده و بهش نمره میدن و این همینطور ادامه‌ام هم پیدا می‌کنه و توی جوجمانشون که خیلی لذت بخش هم بود برای من یکی از قسمت قسمت‌های زیبایی اون سالن جوجمان این دفترهایی بود که رومیس ها گذاشته بودن و شما این ورق بزنید و آثار داخلش رو مطالعه کنید و ببینید. لذا این پژوهش فرمی که من ارزم می‌کنم چنانچه به این روش ساده و واقعا با یک دفتر اسکیس، با اتودهای خیلی کوچیک بتونه ثبت بشه و آرشیو بشه 10 سال دیگه اگر این دفترها فرض کنید سالی یک دونه هم شما به وجود بیارین از این دفترها 10 سال دیگه ما مثلا از فرض کنید حسین امانت یک مجموعه ای داریم مثال زدم ها بله. که کوروکیزا اسکیس ها و مطالعات بسری این آدمه که میتونه کتاب بشه و من که خودم در این زمینه فعالیت دارم من ازش استفاده میکنم چه برسه به دانشجوهای دیگه ولی بت ما بت فقدان این مقوله رو در فضای آموزش معماریمون داریم که شما کتابی ندارید از معماری که فرایند طراحیشو به این شیوه فاش کرده باشه بازم. فاش کردن دیگه من تو این حالت ذهن خودم وقتی دارم فکر میکنم یا تو می و کار میکنم مثلا کاری ندارم که کارفرما خوشش میاد یا نه دانشجوها دارن منو میبینن یا نه من آیا برای کسی رو دارم این چیز رو توجیه میکنم یا نه نه من اونجا خودمم و وقتی که خودمم این فرض کنید از میرمیران ما چنین مجموعه‌ای میداشتیم از سیهون چنین مجموعه‌ای می‌داشتیم و از بسیاری از اساتید بزرگ معماری
0: مکتوبات بصریمون راجب خیلی از اساتید معماری معاصرمون نمیگم کلاسی محدود است که اون کتاب بزرگی که راجب کل مسیر فکر لوکرربزی چاپ شده و چاپ کارم موقدر خیلی اس اس چاپ هست, هست. هست. نوشته داشت خیلی موقع هست متیل باش, نوشتی. باش,
1: نوشتی. باش, باش یه ها یه همه برد.
0: اتفاقاتی <تصفح> که کنار این بوده و خب شاید و تو این لازم نیست حتما تو دانشگاه الزام باشه هر کدوم از مایت تا معنا شاید بالا۱ اسکچ بوکی دارم که خیلی آش بعضی موقع یه چیزایی توشه مثلا مترو برژم یه جایی من دیدم یه یه گوشا یه صد تا تمام مثلا خیلی از تبادلات فکری، هایی که با کارفرما داشتیم، ابتدایی رفت، بعد ما کامنت گذاشت روی پروژه و به قول شما این سیر تحول فکریه رو بعد میشه این خط سیر رو دید تو این اسکچ بوک، از کجا به کجا رسیده دیده میشه.
1: دقیقا بعد دانشجویان خودشون میتونن از این مجموعه به عنوان رفرنس هایی استفاده بکنن من بارها شده در بحث طراحی شاید بگم که من. ذهنم بکر بودن دوران دانشجویی شو از دست داده به دلیل اینکه در اثر مطالعه دیدن، تقلید کردن اقتباس کردن، نمیدونم علاقه مند شدن به یک مقوله ویژه ای از اون حالت بکری که هنوز این ذهن خالی بود و تلاش کرد خودش زایندگی بکنه بیرون اومده. لذا این مجموعه هایی که در دوران دانشجویی، یعنی این برمیگرم به همون صحبت لویکان و اینکه معمارها مجموعی از هزاران ایده زهنیشون رو قادر نیستن بسازن اما میتونن بکشن و سفت کنن این سلش در دادن و به حرکت در آوردن جریان اندیشه معماری میتونه بسیار مسمع و کمک کننده باشه خصوصا برای نسل آینده و خصوصا برای خود دانشجویان معماری برای که در آینده بخوان مجددن برگردم و فرایند ذهنی خودشون رو بازخانی کنم و دقیقا. کسانی که در آینده میخوان اطلاعاتی راجع به معماران معاصر گذشته خودشون یا دوران جوانی مثلا فرض کنید مرحوم فرهاد احمدی نمیدونم هر،, هر اسمی که شما فکر بکنید بل. افراد دقیقا. مختلف دقیقا. که ما الان دقیقا. در حصه مماری محاصرمون به عنوان نمونه های شاخص میتونیم ازش رو یاد بکنیم نمیتونه واقعا یعنی نباید نسبت بهش بیتفاوت باشیم و اینقدر راحت بذاریم از دست بره و واقعا این پیشنهاد من حالا شما پیج دکتر تقاونی رو واقعا وقتی که میبینید کارهایی رو که اتود زده شده و طراحی شده و خب اینه حالا چه در پرژه که در قالب پروژه باقی میمونه یا در قالب یک تر باقی به اجرا درمیاد میاد وقتی این فرایند رو شما در کنار معماری میبینید. به نظر من این یک نوع مستندسازی بسیار ارزشمنده کاری که خود من هم در واقع در تلاشم انجام بدم در شرایطی که شاید از صدها اسکیسی که میزنم یکیش مال یک پروژه باشه ولی الباقی هم داره ثبت میشه در کنار اون و این فرایند فکری من داره در یک جایی ثبت میشه منم تلاش میکنم این کارو ادامه بدم وش علاقه مندم من و نمیذارم این خیالام رو شما بگیرین از من واسه می کنم ادامه بدم
0: آلی نه در خیلی موقع... خوبی بود اومده عزیزم خشب. دقیقاً خیلی خوبه امیدوارم که این بشه من خیلی موقع حتی الان یه جوری شده که خیلی آدما اهل این سوشال مدیا اینا بچه‌ها میگم ببین همین چیزایی که هر روز شما شیر میکنی استوری فلان بیزار پست اینا هم یه جور اسکچ بود که حالا دیجیتال شده دیگه شاید یه روزی بتونی همه اینا رو هم بذاری ولی به که تداوم داشته باشی یعنی واقعاً اون کاندیدا ها رو به قول شما انتشار بدی کم لطفی میکنه خیلی از معمارا شاید فکر میکنن این پروسر رو یعنی معمولا ما محصول رو میبینیم فرایند رو کمتر بله. میبینیم این یه نمیگم ضعفه چون بالاخره شخصی من نوعی دوست ندارم شاید فرایند رسیدن به محصول رو تعریف کنم ولی اگر این باشه جنبه آموزشی این برای ممارانی که مبتدی ترن بچه که دانشجو هن خب قطعا اثر بخشتر میشه آقا من چون که دیگه قرار اپیزوت های بعدی هم ما با داشته باشیم میدونستم توی اپیزوت نمیتونیم جمع کنیم بحثمونو در انتهای صحبت ده ده. اگر حالا جمله چیزی در جمعه امشب داری بگو تا انشالله اپیزود های بعدی بحثمون کامل ترکمی چون میزم خیلی حرف هندوز چون, چون احتمالی توی آینده
1: درگیر مقوله خود آموزش این سیستم باشیم من فقط یک درخواستی رو به عنوان یک حالا یک جمله خاص از دانشجویان دارم که از اساتیدشون حالا چه در بحث خود آموزش اسکیست چه بر بحث خود دانشویان و غیره بخوان که بیش از کشیدن طراحی کردن رو به این شیره بهشون آموزش بدن یعنی اسکیس رو نه در مقام ترسیم کردن یا دراوین بلکه در مقام دیزاین کردن و طراحی کردن با کار بکنن و پیش اونچه اون چه که به وجود میاد از انتهای یک پرس ترسیمی باید یک دیزاین باشه و باید حایز ارزشهای معماری باشه باید معماری خانش بشه و ازش بشه چیزی رو فهمید نه اینکه فقط تصویر زیبایی باشه از خامد. یک بازی بین فرمها خطوط احجام و رنگ
0: بسیار حالی جمله به... جمعه کلیدی بود واقعیت اینه که همونطور که گفتی ماری و اسکیس زدن یه مقدار یعنی اسکیسی که در غالب کار می میگنجه با نقاشی فرق میکنه و این امیدوارم تو بچه درگیر تکنیک هستن چه بطا من داشتم یه مستندی از فرانگری رو میدیدم یکی دروز که اغلب اسکیس ها بسیار ابتداییه یعنی اصلا هیچ تکنیک ویژه نیست ولی بیانگر یک جایگاه فکری غنیه که اون آدم توی آثارش داره و به موب... اصلاح بیان کننده اینه و انشالله بچه ها یه ماقبار این جنبش رو جدی بشن خیلی نگران ضعف خط تو ترسیم و اینا نشنه بله. بعد تو اونام بد نیستا اونام روش های ارااست به مرور و در زمان اصلاح میشه نا خداگاه دقیقاً دقیقاً
1: مثلا مختلف مثلا فرض کنید که کاراتراوا آب رنگ میزنه اصلا شروع استایل اسکیسش با آب رنگ شاید اینو خیلی کمی یا لویکان مثلا با مداد شمی رنگی مثلا اتودی زنه یا معماری از خودکار روانویست کسی دیگه ای از مداد ممکن استفاده کنه افضارهای متنوع خطهای مختلف بیانهای مختلف
0: ولی به تو اون ایده پشتشون اون است اون اندیشه است که عرضش دمید. واحد همه این آثاره دوستان آنچه که شنیدید اپیزود هشتم از فصل دوم پایدکست آرکگپ بود که به وسیله من یعنی نوید تاهری تهیه، طراحی تولید و اجرا میشه. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید و این مجدر میخوام بهتون بدم که قسمت بعدی این گفته گروه ما به زودی با محمد پیرداوری عزیز با گذشت حدود یک سالونیم دو سال قراره انجام بدیم که خب طبعا در رابطه با تکنیک ها ابزار و موارد دیگری که بر بحث امروزمون سوار میشه صحبت خواهیم کرد اگر تا اینجا این گفتگو با ما همراه بودید خوشحال میشم که نظراتتون رو پای همین پادکست از هر جایی که دارید میشنوید توی ویب سایتمون یا اپلیکیشن های پادگیر منعکس کنید که قطعا کمک میکنه به ما تا بتونیم خودمون رو در این زمینه تفریت کنیم ایراداتمون رو برطرف بکنیم و اپیزود های جذابتری رو برای شما در این زمینه آماده کنیم بازم من عوض میخوام بابت این این سلسله گفتگوهای ما مثل قبل شاید انتشارش با اون سرعت و با اون زمانی که هر ماه دو اپیزود داشتیم نبوده و تقریباً الان در شرایط حاضر هر ماه یک اپیزود بیشتر منتشر نشده ولی خب در این حال محتوای دیگری رو توی صفحه اینستاگرام من با آدرس نوید تایری با دو تا آی بزنید تو اینستاگرام میتونید پیدا بکنید همچنین توییتر یوتیوب و جاهای دیگه کافی که اسم منو سرچ بکنید مرسی که با ما همراه بودید تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میسپارم